0: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ηράς Μετροπόλεως Λαρίσης και Τρινάβου στα 96,3 FM, καλησπέρα σα. Σα ομιλεί ο Ιωάννης Σήμερα, αγαπητοί μου κρατές, θα ήθελα να σα ομιλήσω για ένα θέμα το οποίο είναι κομπικό στην ιστορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και δι των Βυζαντινών Ελλήνων προγόνων μας. Θα μιλήσουμε γενικά για τα χρόνια τα ύστερα της λατινοκρατίας, για τον Μιχαήλ τον 8ο Παλαιολόγο και γενικότερα τον απολογισμό αυτής της περίοδου, η οποία αγαπητοί μου είναι και το του Βυζαντίου. Η τελευταία προσπάθεια για επανασύσταση, παύλα παλινόρθωση, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αγαπητοί μου, όπως είχαμε προαναφέρει, μετά το τέλος της δυναστεία των ενδόξων κομνηνών, των Μεγαλοκομνηνών του 1180, με το θάνατο του Μανουήλ Κομνηνού, έπειτα από την οτελέσφορη και δεσμενή και τα ρωμαϊκά συμφέροντα Μάχη του Μυριοκέφαλου και την οριστική απώλεια της ενδοχώρα της Μικρασίας στον θρόνο ανέβηκε ο Ανδρόνικος Κομνενός. Για να μην πλατιάσω για τον ανδρώνικο έχω μιλήσει σε παλιότερη εκπομπή. Είχε πάρα πολλά κακά Όμως έκανε και δύο κοινοτομίε Μέσα στις, μέσα στην κακία που εξέπρεπε εξωτερικά ο χαρακτήρας του, δύο εργατού οπωσδήποτε χρειάζονται, περισυλλογή και εξολόγηση. Τώρα ήταν ο των δυτικών, και η εφαρπαγή του του από την Κωνσταντινούπολη, σίγουρα γεγονό καινοτόμου για την εποχή που χρειαζόταν θάρρος και θράσος, το οποίο ο Ανδράνικος είχε. Και το δεύτερο ήταν η σύμπτυξη με τους στρατιωτικούς και τους φτωχούς και η τον των συμφερόντων των δυνατών των γιοκτημόνων και των θεοδερχών. Γι' αυτό λοιπόν ο Ανδρόνικος επολεμήθη από δετικούς και από γεωκτήμονες φεοδάρχες. Στα 65 το έτου του 1185, μετά από άφερες νομοσυλλογίες, για το οποίο έβριθε η Βυζαντινή επικράτεια, και μετά από δολιότητες, προπαγάνδα, εξωτερικούς δακτύλους, ο λόγος επαναστάτησε κατά του Ανδρονίκου, τον συνέλαβε και στον οδ... οδήγησε στον υπόδρομο και υπέστη ανίποτο φρικτό τέλος με μεγάλη ομότητα από τον όχλο, κατά που ίσως τέλος, τέτοιο τέλος, δεν είχε ποτέ κανείς ηγεμόνας κανένας κράτου Θα λέγαμε ότι η κατάρα το Ανδρόνικο ευωδόθηκε και η αυτοκρατορία βαδίζει πλέον από το ένα κακό στο άλλο. αφού ο όχλος δεν σε σεβάστηκε ούτε το λειψανώτο τα ίχνη του λειψάνωτο αφού τον είχαν κρεμάσει ανάποδα και του κάναν ό,τι φρικτά μπορεί να σκεφτεί ο ανθρώπινος νους επακολούθησε η δυστυχής, θλιβερή ανάξια Ανακόλουθη. την ποτένια. Δυναστεία των Αγγέλων. Αυτή η δυναστεία έχει μείνει στο θεμικό μα. Σαν εκείνη τη δυναστεία που έδωσε εκεί και είδωρ, πρόδωσε τα πάντα και δεν άφησε τίποτα όρθιο. Βέβαια, αγαπητή μου είχαν προηγηθεί κοσμοϊστοβικά γεγονότα και απλώς η στο απόγειό της και οι άγγελοι πλήρωσαν την μακροχρόνια δεσμενή πορεία τουλάχιστον 130 με 140 ετών μετά την Οδυνηρήτητα στο Ματσικέρτ. Η αρχή του τέλους ήταν προεδεγγραμμένη. Για να μην πλατεάζω, γιατί πάλι έχω προλαβεί σε προηγούμενη εκπομπή. Ο Ισάκειος, ο δεύτερος άγγελος, αναλαμβάνει αυτό κράτορο κάπου το 1195. Η ραδιοργία, η μυσαλλοδοξία, η στο απόγειό τη, Η βυζαντινή εσωστρέφεια, διπλωματία, στο απόγειό της, επίσης. η χανογραφία στο απόγειό της. Ο Άγιος Άγγελος εκτοπίζεται και εκθρονίζεται από τον αδερφό του και φυλακίζεται μαζί με τον γιο του Αλέξιο. Ο αδερφός του ανεβαίνει στην εξουσία και αναγορεύεται από το κράτορο ως Αλέξιος τρέτος. Αλλά όσο επαναστατεί και επαναφέρει και αποφυλακίζει τον γιο του Ισαάκειο Άγγελο Αλέξιο, τον οποίο χρήζει ως αυτοκράτορα Αλέξιο IV Κωνσταντινιού Πόλεως. Ο Ισαάκειος Άγγελος στον μεταξύ έχει δολοφονηθεί. Αλέξιος IV Κωνσταντινούπόλαιος, για να τα βγάλει πέρα με το θείο του, γιατί η κοινωνία και η πόλη ήταν αντιχαρτημένη, Αλέξιο III, μιλάμε για συναυτοκράτερες, γινόταν χαμός, αμάγαλμάξ ουσίας, και τη βοήθεια των δυτικών. Η τέταρτη σταυροφορία ήδη είχε κοινοποιηθεί και είχε διαταχθεί. Τι καλύτερη ευκαιρία από του δυτικού να αρπάξουν το θείο δώρος εισαγωγικά που τους πρόσφερε ο Αλέξιος ο Τέταρτος. Από το 1203 έως τις 12 Απριλίου του 1904 και αφού κατασκηνώσαν έξω από τα τείχη τη Κωνσταντινοπόλεως σαν δήθεν στάση και για να βοηθήσουν τον Αλέξιο τον Τέταρτο να πάρει την νόμιμη εξουσία από τον αδερφό του πατέρα του Αλέξιο τον Τρίτο τελικά δεισδύουν στην πόλη. Εκάτι και παρατεταγμένη στην αρχή με τους άρχοντες τους δέχονται ως φίλους τους επικεφαλής τους άρχοντες τον το Βαλδύρνο της φλάδρας το Βουλιέλμο Βιλερδουίνο, Βα... το Βονιφάτο, το Μονφερατικό και το Δόγιδάντολο της Βενετίας. Αυτοί λοιπόν οι επικεφαλής των Φράγκων μαζί με άλλου ευγενεί παρήλασαν στην πόλη. Και ενώ ξαφνικά οι Βυζαντινοί του παραδίδουν την πόλη, αυτοί δεν αποδέχονται την παράδοση και αποδύνονται εκ ανήποτες σε δύο λαϊλασίες, βιοπραγίε, περιουσιών, βιασμούς, δολοφονίες, απαγχωνισμούς αρένων που προσθέτευαν τις παρθένες κόρες και διχατέρες, οι αδερφές. Σύλληση της Αγίας Τράπεζας στην Αγία Σοφία από μία πόρνη, την οποία βράνε να χορέψε. Μουλάρια πήκαν και έκαναν επικριτικά προϊόντα στο Ιερό. Δεν σεβάστηκαν τίποτα. Η άλωση από τον Μωάμεθ οχθρεά μπροστά σε αυτό που έγιναν 250 χρόνια πριν. Τελικώ κατετονήθηκε η αυτοκρατορία, αφού πριν πρέπει να σημειώσουμε ότι ο λαός επαναστατημένος, γιατί δεν παραδόθηκε ποτέ, Καθαίρει στον διάμεσο τον Αλέξιο τον Τέταρτο ο συνομότητα και των δυτικών και τον απαγχωνίζει. Και αυτοκράτορα τον ψευδοαλέξιο Αλέξιο τον Πέμπτο ή Μουρτσούφλο. Αυτός στέφωμενος αυτοκράτορας, βλέποντας πλέον όμως ότι δεν υπάρχουν ελπίδε και επειδή οι για του σταυροφόρου δεν ήταν οι καλύτερε από αυτά που είχαν κάνει στη ζάχαμα στην Ιερουσαλήμ 100 χρόνια πριν στου μουσουλμάνους κατοίκου, γιατί υπήρχαν φήμε επί αλεξίου του πρώτου του κομμινού, ότι η συμπεριφορά του στου μουσουλμανικού πληθυσμού, οι Ορθόδοξοι βέβαια δεν είχαν δείγμα, αλλά το δείγμα τη αλώση ήταν σχετικόν. Του γνωστοφόρου λοιπόν μπορεί και να του βράζαν ακόμα και να του. είχαν προσβρώσει ακόμα και κανιβαλισμοί μετά από βραγμό μουσουλμανόπαιδων περιγράφοντο. Δεν ξέρω αν αυτά ήταν ιστορικές ακρότητες ή αν πράγματι γιατί άλλες εποχές πράγματι γίνανε αυτές οι ομότητες. Αφιβάλλοντας λοιπόν και ο μουρτζούφλο για την τύχη του, ο Αλέξιος ο Πέμπτος αλλά και ο Ιωάννης Λάσκαρε. Ο γιατί οι και πάλι ήταν διχασμένοι στην Κωνσταντινόπολη, το οίκο των Λασκαριβάτ, πέβγουν και οι δυο, αφού ενώ βγάλαν πατριωτικό λόγο στο πλήθο πλήθος για νέα αντίσταση, το πλήθος αρνήθηκε να αντισταθεί. Ένα πήγε στην νίκη και έκανε την αυτοκρατορία της νίκης και ο άλλος χάθηκε ό,τι μπορούσε να πάρει. Φτέχατε στην Αγία Σοφιά ο Βαλδοίνος της Φλάνδρας, αυτοκράτορα του Βιλιαρδοίνου και η αυτοκρατορία κατακαιρματίζεται σε βαλδίνο Φλάνδρας σε Γουλιέρμο Βιλιαρδοίνου σε Βενετούς σε Βανιφάτιο Μοφρατικό Δε Θεσσαλονίκη Ο Γολιέλμος Μιλιαρδόνιος πήρε την Πελοπόννησο και άλλες κτίσεις πλοιοτία, θήβα κτλ. Ο Παρδρίνος της Πλάδρας στην Κωνσταντινόπολη, τη Μικρασία Νατμή κτλ. Έχουμε την ενατοκρατία πλέον στην Ελλάδα. Η Βενετή φυσικά με τον τον δόγι δάνβολο, τον υπέργυρο, τον 95χρονο του πηγούνταν της εκστρατείας, αφού οι άλλοι Κατά την άλωση, σημειώθηκαν και κάποια γεγονότα ε, αξιοπρεπή, και εξομνημόνευτα. Οι Βενετίε, γιατί ξέραν τα ελληνικά να τα διαβάζουν, πέραν ό,τι καλύτερο υπήρχε από τη μαφή και η ιερά σκεύη και εικόνες. Αλλά είχαν μια μεγάλη έφεση στα λήψανα των Αγίων. Όσα λήψανα των Αγίων ε, θεωρούνταν σπάνια, τα πήραν όλα στη Βενετία. Όσα λήψαν αυτοκρατόρων μπορούσαν, τα πήραν επίση. Δεν αφήσαν τίποτα. Οι Φράγκοι περισσότερο ενεργοί στην σε διαδικασία Ο κόμι λοιπόν, πήρε τα νησιά ο δόκη άνδρο, τα νησιά του Αιγαίου και άρχισε να το και στο ίδιο. και οι Βυζαντινοί Έλληνες αντιστάθηκαν αυτή την πρώτη φτιγμή. Με επικεφαλής τον Μιχαήλ Δούκα της Τουπύρο, μεγάλος οικοίματος. Τον Ιλάνη Λάσκαρη στη Νίκια και την άλλη ηγεμονία της Αυτοκρατολίας Α. της Τραπεζούντας. Ο αγιεσμός διαφάστηκε δηλαδή σε τρία κρατήτια τα οποία προέβαλαν αντίσταση. Σημείωσε ότι οι Λασκάριδες στην Άγκια προέβαλαν και ιδιαίτερη αντίσταση του Αλτούκους όλη αυτή την εποχή, μέχρι το 1961 που είναι η αρχή του τέλος της ενατοκρατίας. Ο πληθυσμός ποτέ δεν ανέχθηκε τους καθολικούς, ο Ντόπιος. Δεν παράτησε ποτέ το ορθόδοξο δόγμα. Αυτά που είχε μάθει στα σχολεία της Εκκλησίας. Οι αντιδράσεις του πληθυσμού αντί των Καθολικών Επισκόπων και της εγκαθίδρυσης της Ανατοκρατίας, πολλές φορές ήταν βίοι. Τα επεισόδια αντί των αντιμαχωπένων θυμίζουν τις ομότητε ανάμεσα στα Ναπολαιόντια στρατεύματα και στην Ισπανική Αντίσταση περίπου το 1800. Ακόμη και ομότητες δικές μας υπήρξαν, όπως η σταύρωση του Επισκόπου Αμαντέ Παφουά από τα στρατεύματα του Μιχαήλ του Δούκα της Ιππήρου του 1910. Ολη αυτή την περίοδο μέχρι το 1961, η Νετοκρατία δεν φρόντισε ούτε να πολλαπλασιάσει τι δυνάμει τη, ούτε έκανε σοβαρότατη προπαγάνδα την της Κρήτη για να πολλαπλασιαστεί το καθολικό φρόνημα. Το μόνο που κατάφερε ήταν η μεικτή γάμη πολλές φορές από τους οποίους προέμβη, προ, προήρθαν οι λεγόμενοι «Γασμούλοι», τους οποίους περιπαικτικά ονομάζαν οι Γραικοί, δηλαδή οι πρόγονοί μας, ως τους επιγόνους της επιμειξίας Λατίνων και Ελλήνων. Έτσι τους αποκολούσαν περιφροντικά. Μετά από 55 περίπου έτη, ανετέλεια αγαπητοί μου, το άστρο ενό σοβαρού στρατιωτικού άντρα του Μιχαήλ το VIII του Παλαιολόγου. Γεννήθηκε το 1222, κατάλληλο στο 1221, στα Παχώμια της Ανατολικής Θράκης, αχομερίτης δηλαδή, ο πατέρας του Ανδρόνικος, η μάνα του Θεοδόρου Παλαιολογίνα του 1222 κατάλληλος 1221 και ονομαζόταν Παλαιολόγος, λόγω της κοινή καταγωγής των γονιών του από το γένος παλαιολόγων και μάλιστα οι γονείς του ήταν τρίτα ξαδέρφια. έκανε και γιους και κόρες με τη σύζυγό του Θοροδόρα. Η γη ήταν ο που μετέγινε από το κράτορο Ρωμαίων. Ο Μανουήλ και ένας τρίτος γιος. Καθώς, επίσης, λέγεται η ζωή του, γενικά, ω οικογενειάρχης δεν ήταν και τόσο υπό ομαλή. Όπως είπαμε, εκτός από τους τρεις γιους ο ένας έγινε ο μετέπειτα αυτοκράτορας Ρωμαίων, ο Νοδρόνικος, ο δεύτερος. Ο Μανουήλ που πέθανε βρέφος. Και ο Κωνσταντίνος που έγινε μέχρι Βεσπότης είχε αρκετές φπόρες. Τέσσερις νομιμείς και δύο νόθες η ύψη Αυδοκόρας. Η, η σίγουρα ήταν, από ό,τι η Ειρήνη, η Άννα, η Θεοδόρα, η Ευδοκία και οι ενόδες του κόρες ήταν η Μαρία με την Ευρωσύνη. Βεωλόγος ήταν ικανότατος στρατιωτικός. Ο στρατιωτικός είχε αρκετά επιτεύγματα και είχε επιδείξει αρκετές αρετέ. Συμβασίλεψε με τον ανήλικο Ιωάννη IV Λάσκαρη ως συναυτοκράτορ. Γιατί ακόμη ο υπήγονος του οίκου των Λασκαριδών της αυτοκρατορίας της Νίκης που ήταν η νόμιμη απόγονη της Βυζαντινής δυναστείας, δεν μπορούσε να λάβει την εξουσία. Οδήγησε όμως στα πλαίσια της Βυζαντινής μηχανογραφίας το συναυτοκράτορα του και στο θάνατο, όταν ήταν 11 ετών. Έτσι ανέλαβε αυτοκράτορο. Όσο αυτοκράτορο, αυτοκράτορο. αυτοκράτορο. είχε φροντίσει πριν, το 1259, σε ένα κομβικό σημείο της ιστορίας του Βυζαντιού, στη μάχη της Πελαγωνίας, να ορίσει την αρχή της μετέπετας έψης αυτοκράτορα μετά από δύο έτη. Στη μάχη της Πελαγωνίας, αγαπητοί μου, που επισυνέβη το 1259, στην πεδιάδα της Πελαγωνίας, κοντά στο πύλο από τη σημερινή καστοριά, συνεκρούστησαν τα στρατεύματα του δεσπότη της Επίρου, ο οποίος είχε συμμαχήσει με τον Γουλιάλμο Βιλιαρδοίνο της Πελοποννήσου, καθώς και με τους φράγκους τη Κωνσταντινού τον πριγκιπάτο τη Αχαΐας δηλαδή, και του Φράγκους της Κωνσταντινοπόλεως, των αυτοκράτορα της Κωνσταντινοπόλεως. Εναντίον της αυτοκρατορίας της νίκης, των νικαιωτών, που ήταν η υποψηφιότητά της έδεται την όμιμη συνέχεια του Βυζαντινού Ελληνισμού. Αρχηγός των ελληνικών στρατευμάτων ήταν ο Μιχαήλ Παλαιολόγος. Στη μάχη αυτή τον βοήθησε και ο αδερφός του. Εκτός από τα νικαιότικα στρατεύματα, τα μικρασιατικά, τα ελληνικά, είχε βοήθεια Γερμανών, Ούγκρων τοξωτών, Βουλγαρών, Σέρβων, 2.000 Τούρκων κομμανών μισθοφόρων και μερικών βλάχτων. Από την άλλη πλευρά είχαμε τα ελληνικά στρατεύματα του δεσπότη της Συπήρου, όσο και να σας φαίνεται παράδοξο, (Το) τους Φράγκους της Κωνσταντινούπόλεως, τους Λατίνους, το Περνκιπάτο της Αχαΐας και τον Νίκο Χόν του Βασίλειου της Σικηλίας. Οι οποίοι έριζαν από τότε για την κατάκτηση του Βυζανίου και για την έναρξη μιας πέμπτης ερίστα σταυροφορίας για την επανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Δυτικούς. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή στην πεδιάδα της Πελαγονιάς. Οι Ούγγροι τοξότες κατόρθωσαν να εξολοθρέψουν τους κατάφραχτους βαρύς φράγκους υπείς και οι απόλυες των φράγκων είναι Περίνα Περίλαμπρη νίκη για τα νικαιότικα στρατεύματα. Κομβικής σημασίας η μάχη της πελαγωνίας για τον Ελληνισμό. Εκαθιδρύεται πλέον επίσημα ως άτυπος υγέτης της αυτοκρατορίας ο Μιχαήλ Όδος. Σε δύο χρόνια λοιπόν από τότε έχοντας δόση εντολές το 1261 τον στρατηγό Αλέξιο Στρατηγόπουλο, ο οποίος με 800 άνδρες δρούσε τότε στην περιοχή της Στράχης. Τον είχε, λοιπόν, ε... Μιχαήλ, δώσει το δικαίωμα να παρακολουθεί την κινητικότητα των Λατίνων του Κωνσταντινούπολη, Από πληροφορίες το καλοκαίρι του 1261 ο Αλέξιο, ενώ είχε στη διάθεσή του έξω από τα τοίχη τη Κωνσταντινούπολεό στι 13 Ιουλίου. Μόνο 60 ηπή, μαθαίνει ότι θα το ανοίξουν τα πύλη, το, την πύλη της πόλης το βράδυ. Έλληνε. Πράγματι, το ανοίγουν την πύλη των τυχών, εισέρχεται με 50 ηπή, η λατινική φρουρά, άφαντα ο στόλο σε κάποιες αψημαχίες στην Προποτίδα. Και καταλαμβάνεται η Κωνσταντινόπολη. Ο ελληνικός πληθυσμός τον δέχεται με ιαχές, ζητοκραβιές και οι φράγκοι σπεύδουν να φιγατευτούν. Κατά εντολή του Μιχαήλ του 8 δεν υπήρξαν σφαγέ. Σε 15 Αυγούστου του 1261 και μετά από 57 έτη στην Αγία Σοφία τελείται ξανά σύμφωνα με το Ορθόδοξο δόγμα η επανάκτηση της βασιλεύουσας και η στέψη του, πατρια... η στέψη του... του Μιχαήλ το 8ο του 8 του Παλαιολόγου ως αυτοκράτορα των Ρωμαίων. Η συγκίνηση είναι βαθύτατη στον λαό. Ο Μιχαήλ στρέφει στην αυτοκράτωρα τον γιο του Ανδρώνικο, ο το οποίος, όπως είπαμε αργότερα, θα γίνει αυτοκράτορα των Ρωμαίων. Ο Μιχαήλ αμέσως κατάλαβε ότι το κράτος, η αυτοκρατορία, ήταν σε παντελή κατάπτωση και οι στιγμές είναι κομβικές και ιστορικές. Ο Μιχαήλ, καταλαμβάνει το 1262, τη Μεσημβρία και την Αγγέλωση του Μικρασία, την λοιπόν το Βυζάντιο κατέχει το βορειοδυτικό μέρος της Μικρασίας. Και φυσικά, σε αυτό περιλαμβάνονται η αυτοκρατωνία της Λίκειας και της Τραπεζούντας. την είναι και την να <μμουσιακά> Κατά την προσπάθειά του να εξοδετερώσει τους Βενετούς, σε συμμαχία με τους Γενωάτες, μικάτε σε μια ναυμαχία έξω από τις Σπέσεις το 1263. εχθρός όπως πάντα των νοικαιότων το δεσποτάτο της Ιππήρου. Το δεσποτάτο της Ιππήρου παράφτα, και ο αδερφός του Μιχαήλ Δούκα Άγγελου Κομνηνού του Β' Ιωάννης ο οποίος έπαιξε καταλυτικό ρόλο παρέλειψα να σας πω στη μάχη της καλλαγωνίας γιατί μία σημαντική έκαιρα τη νίκης του Μιχαήλ εκεί ενάντια στους, κατάφρα... του... στους κατάφρακτους Φράγκους Υπότες ήταν το ότι ο Βλάκος ηγεμόνας Έλληνας αδερφός Ιωάννης του ηγεμόνα της Σιπήρου, Μιχαήλ του δεύτερου Άγγελου Δούκα Κομνηνό κατάλεβε ότι οι Φράγκοι Υπότες γλυκοκοίταζαν την όμορφη Βλάχα σύζυγό του. Αυτό τον εξόργησε και άλλαξε στρατόπεδο, όπως λέγεται, και συμπεφώνησε να μην λάβει μέρο στη μάχη κατά των ελληνικών στρατηγό των νικαιτών. Βέβαια, ίσως έβλεπε και κάποια άλλα πράγματα και τελικά δεν θέλησε να πολεμήσει άνδια στου τροπατριότε του Έλληνα. Το 1264 λοιπόν, έδωσε την τελική χείρα και το δεσποτάτο τη Συπύρων προστατάται και αυτό στην επανασυστημένη βιζαννή αυτοκρατορία με ενέργεια του Μιχαήλ. Το 1266 αναγεννέται ένας καινούργιος εξωτερικός κίνδυνος. Είναι ο Κάρολος ο αντεγραφός, Σαλς Ντανζού, του βασιλιά της Γαλλίας Λοδοβίκου, βασιλέας Νέαπολης Σικελίας Αλβανίας. Αυτός ο άνθρωπος, ο θρασύτατος θαραλαίος, ματεόδοξος, σκληροτράχυλος, έταξε ως διαχρονική προσπάθεια της ζωής του να κατακτήσει το Βυζάντιο. Ο κίνδυνος είναι θανάσιμος για την επανασυστημένη αυτοκρατορία εκ νέου. Ο Μιχαήλ καταλαβαίνει ότι στα έχει πλέον έναν καινούριο εχθρό που ονομάζεται Κάρολος ο Αντεγαβός. Ο Κάρολος ο Αντεγαβός είναι κάτω Μαφρέντο της Σιχελίας στη μάχη του Πενεβέντο. Η Ιταλία ήταν κατακρυματισμένη σε πόλεις κράτη, άλλα ήλεχαν οι Φράγκοι, άλλα οι Ισπανοί και οι Ιταλίοι γεμόνες πότε συμμαχούσαν με τον Άννα, πότε με τον άλλον και άλλα ήλυγε η παπική εξουσία της Ρώμης. Το 1268 ο Μιχαήλ επειδή έβλεπε πολύ μπροστά και πάντα είχε το θέμα της προγνώσεως πρώτερο στην εποχή του Και επικυρώνει και πάλι συμφωνία εμπορική με τους Βενετούς για το καλό του Βυζαντινού κράτους Το 1282 κάτι είναι συνθήκη με τους τατάρους Μοκόλου της Χρυσής Ορδής γιατί πλέον η πληροφόρηση <Συλίου> για τη Μικρασία ότι έπετε η ισοπαίδωση των Σολτζούκων και η επιδρομή των Μοκόλων ήταν ακραυνούς. Ο Μιχαήλ έβλεπε πλέον ότι ο μοναδικός του εχθρός στα δυτικά ο σοβαρός είναι ο Κάρολος ο Αντεγαβός. Το 1270 ο Κάρολος ο Αντεγαβός που ενάντια στην νησία, Αλλά παράλληλα ο στόλο του καταστρέφεται ενώ ετοιμάζεται για καταστροφική επιδρομή στο Βυζάντιο στο τράπαλι της Σικελίας. Το μεταξύ του 1970 δείχνει το τι έπεται και σπέρνει τον τρόμο, καταλαμβάνοντας την Κέρκυρα. Όταν καταστράφηκε μετά από μερικούς μήνες ο στόλος στο τράπανε, οι Βυζαντινοί και ο Μιχαήλ θεώρησαν ότι είναι και πάλι επέμβαση της Παναγίας της οδηγήτρια, η οποία κατέστρεψε τον εχθρό και τον αφόπλησε και όλο αυτό ήταν επωφελές για τον λαό μας. Ο Μιχάλη, αγαπητή μου, θεώρησε ως μόνιμη πολιτική του εσωτερικά ότι πρέπει να ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένα... κάποιες συγκεκριμένες διαδρομές το ώστε να εφαρμόσει την πολιτική που ήθελε και να υπάρχει το αποτέλεσμα που ήθελε, δηλαδή η επιβίωση αυτοκρατορίας. Οικονομικά εξουθένωσε τους αδεινάτους, πλειοδότησε και ενίσχυσε τους γεωκτήμονες. Επένδυσε πάρα πολλά χρήματα, για τη δημιουργία μισθοφορικού στρατού ισχυρού, αφαιρώντας τον πλούτο των φτωχών. Αυτό ήταν μια αιμμονή, μια ιδεολειψία του. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τα γεγονότα πάντως μετά από τόσε Μια άλλη του ισχυρά πεποίθηση ήταν ότι έπρεπε να δώσει υποταγή στο φιλιό το καθολικό δόγμα ο ίδιος και ο γιος του, και ο λαός, για να βοηθήσει ο Πάπας, ο Ρουβανός ο Τέταρτος, στην εξελόθρευση του θανάσιμου κινδύνου του Καρόλου του Αντεγαβού για να μην γίνει ποτέ πέμπτη στα αγροφορία. Ήθελε να ερημήσει δηλαδή τους δυτικούς, εκλατινάζοντας το ορθόδοξο πλήμνιο του λαού μας. Γι' αυτό το λόγο χαρακτηρίστηκε και αυτός και ο γιος του ως Λατινόφρον. Ο, πα, ο Πατριάρχης αρχή από την αρχή της βασιλείας, του Μιχαήλ, το 8ο του Παλαιολόγου, ήταν αντίθετος με την πολιτική του Αυτοκράτορα. Η οπαδοί του Πατριάρχη, δηλαδή μιλάμε για με άλλη μια φορά, περίπου 180 χρόνια πριν την άλωση, για ενωτικού και ανθενωτικούς. Ονομάστηκαν αρσενιστές. Υπέστησαν μαρτύρια και διωγμούς από τον Αυτοκράτορα, οι αντίθετοι στο Λατινό χρονοδόγμα, και μάρτυρας υπήρξε ο Μανουήλ Ολόβολος, ο οποίος μαρτύρησε χρόνια του Μιχαήλ του Πολεολόγου. Γιατί σας ξαναείπα ότι έγιναν και διογμοί αυτών που δεν ήθελαν να ασπαστούν το λατινικό δόγμα και ο οποίος ήταν η σεντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού. Το 1274 ο Αυτοκράτορ στέλνει εκπρόσωπο του τον Γεώργιο Ακροπολίτη, στη Λιόν, για να συνάψει με τον Πάπα Ορβανό τον Τέταρτο, την Ένωση των Εκκλησιών. Πράγματι, οι δικοί μας ασπάζονται το καθολικό πιστεύω, δημιουργείται το λιγόμενο σύμφωνο τσαρκό, το οποίο σπάζεται ο Αυτοκράτορ και ο Συναυτοκράτορ γιο του Ανδρώνικο II. Το Θυμηθείτε την ημερομηνία και τον τόπο Λιών, Γαλλία, 1874. <Τι> ναι, αγαπητέ μου, το αποδέχτηκε ο Αυτοκράτορ. Και ο γιο του Συναυτοκράτορ. Και μετέπειτα Αυτοκράτορ των Ηνωμένων Ανδρώνικο II. Ο, ο λαό δεν το αποδέχτηκε ποτέ. Ο Πατριάρχης Ιωάννης Βέκος, ο Παδός του Αυτοκράτορος, έσπευσε να αποδεχτεί το λατινικό δόγμα. Όλος ο λαός εναντιώθηκε και δεν το αποδέχθη ποτέ. Δεν συμβάθιζε η ιδέα που είχε ο Μιχαήλ ότι για να ξαναναστηθεί το κράτος του, έπρεπε να μονιάσει με τους πρώην διόκτους του και να συμφιλειωθεί τουλάχιστον προσωρινά μαζί τους, απεμπολώντας το ορθόδοξο δόγμα. Ότι, είχε μάθει, όταν είχα, ό,τι είχαν μάθει οι Ρωμοί, οι Βυζαντινοί Έλληνες προγονείς μας στα σχολεία και στην εκκλησία, δεν το απεμπόλυσαν για μια ακόμη φορά μου. Όμως αγαπητοί μου μην και μονοπολικά και τον αυτοκράτορα. Γιατί ακόμα και ο χρόνος που κέρδισε με αυτήν την συμφωνία που δεν απεδέχθη το πλήθος διώνησε ή έδωσε, παράταση σε αυτήν την αυτοκρατορία που είχε πει στο θνησημείο πλέον και τελικό σταδιότης. Αλλά αυτά θα τα πούμε στον επίλογο. Ο Μιχαήλ, το 1278 και επειδή όπως είπαμε είχε αιμονή και ιδεολειψία να εξευμενήσει τους δυτικού προβαίνει σε διωγμούς ορθοδόξων μοναχών στο Άγιο Όρος. Ανατροχές λικές λεπτομέρειες ανήποτε μαρτύρια και διωγμή περιγράφονται. Μοναχοί θα αναντώνονται μαρτυρικά που δεν ενδίδουν στο καθολικό δόγμα και στο (Κι) φιλιόγβε. Αγαπητοί μου, όμως, ο εχθρός, από την δετική πλευρά της Μεσογείου, περίμενε, σαν ένα. Ο κάρολο ο Ανταγαβός, είναι παρόν. (Κι) Είναι παρόν, υπάρχει η παραφιλοδογία εντονότατη από κατασκόπος ότι ετοιμάζεται να εκστρατεύξει ενάντια στην Κωνσταντινούπολη. <σοκράτωση> Κάτι πρέπει να γίνει. <σοκράτωση> Ο λοιπόν, αποφασίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει όλη τη διπλωματική Βυζαντινή μηχανογραφία για να καταστρέψει το Θανάσιμο Τίμπαλό του. Γιατί με τα όπλα η στρατιωτική ισχύηση της Αυτοκρατορίας αδυνατούσε να αντιμετωπίσει ένα τόσο τεράστιο και σε εφεδρίες αλλά και σε σχολοστράτευμα όπως ήταν το γαλλικό εκείνη την εποχή. Αν μην ότι είχε πεθάνει ο βασιλάς του Δωλήκος, και Κάρος, ο Κάρολος ο Ανδεγαβός δρούσε μοναδικός μονάρχης του οίκου των Καπαιτιδών στη Γαλλία. Ο των Καπαιτιδών είναι ιστορικός, οι λεγόμενοι καπέτες. Από εκεί προήλθε και ο Φίλιππος ο Ρέος, ο οποίος της βασιλείας του Πάπα κλείμει, του το 1314 και την Παρασκευή και 13, αφού τους οδήγησε σε μαρτύρια από το 1307 και σε φυλακίσες, έκαψε και εξολόθρεψε πλήρως τους υπότες και τον Μέγα Μαγιστρά τους, κατηγορούντας τους, ίσως και ψευδός, για ανήποτες και ευδέλιγμες πράξεις, αυτό ως παρένθεση. Ανταγαβός, λοιπόν, Τσάρς ετοιμάζεται να προελάσει στο Βυζάντιο. Στέλνει κάποιον εκπρόσωπο σαν Υπουργό Εξωτερικών των προσήχων αυτοκράτωρων μας να προσεγγίσει της Ευρωπαϊκάς Αυλάς είχε συγκεντρώσει 30.000 χρυσές αραγωνικές ουγκές. Και Κάθε μία από αυτές το δυναμούσε με 60 φάγκα εποχές. Είχε στον βασιλεία Πέτρο της Αραγωνίας, που οποίος ώστε να το προσθυγγίσει, να συναρπιστεί με τον Βυζάντιο στη Σικελία, και να καταλυθεί το κράτος των Ανζού. Γιατί η Γάλλοι, οι Ανζού, είχαν κυριαρχήσει στο στο νησί Θεσικηλίας, έναντι των Ιταλών κατοίκων. Σπέβδε επίσης τον Πάπα να τον εξευμενήσει. Και τελικά αυτός ο απεσταλμένος, μετά από πολυσχεδίη διαπραγμάτευση, τα κατάφερα. η Βυζαντινή διπλωματία και μηχανογραφία κινητοποίησε τον Πέτρο της Αραγωνίας και Καστίλης ούτως ώστε συμμαχικά με τον Πάπα να υπονομεύσουν τον Κάρλο τον αντεγαβό και να κυρώσουν οποιοδήποτε προσπάθεια για επανάκτηση της κοσταντινούπολης από τους δυτικούς που έπρεπε να δοθεί το χτύπημα για να πονήσει η καρδιά του αντεγαβικού κράτους επιρροής η βασιλείο στη σικελία σικελία 30 Μαρτιού του 1282. Δευτέρα του Πάσχα. Βράδυ. Παλέρμο. Τη Πάνορμο. Στον Αγιό της Αγίας Τριάδας υπάρχει λειτουργία στα Καθολικά. Σε μια ταβέρνά πιο κάτω, Γάλλοι στρατιώτες διασκεδάζονται. Μέσα είναι και ντόπιοι. Ο Γάλλος Λουχία Βτρώο τολμά να ασυλγίσει και πιθανόν να βιάσει τη σύζυγο ενός (ΣΣΣΣ) ντόπιου. Ο Σικελός των (ΣΣΣ) Μαχαιρώνει. Οι Σικελοί μέσα στην ταβέρνα αφηνιάζουν και σκοτώνουν όλους τους Γάλλους στρατιώτες που βρίσκονται μέσα. Ως χύμαρος και ως αστραπή, έξω στους δρόμους του πανόρμο χτυπούν, βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους, ενώ οι καμπάνες χτυπούν αφαινιάζοντας, προαναγγέλλοντας και τη Δευτέρα του Πάσχα, αλλά παραλλήλως και τη γενική εξέγερση κατά των κατακτητών Γάλλων. Βρέσπρι Σίτσις λί. Βρέσπρι Στιτσίλιτσι. Σικελικός Εσπερινός. <ΣΣΣ> από εκεί, λοιπόν, η ονομασία, αγαπητοί μου. <ΣΣ> Αλλά αλλάζοντος, ο όχλος βγαίνει στους δρόμους. <ΣΣ> Εκτός από ένα σημείο Βρέμπριτσα, <ΣΣ> που ήταν ένα κάστρο το οποίο υποστηρίξαν οι Γάλλοι και δεν κατελήφθη. Όλο το Παλέρμο κατελήφθη μέσα σε μερικές μέρες. Εξολοθρέφθησαν 8.000 Γάλλοι στρατιώτες, εξολοθρέφθησαν άνθρωποι που συνεργάζονταν μαζί τους ντόπιοι αλλά και μοναχές, καθολικές γαλλίδες σε μοναστηριά, τις οποίες οι να ανακρίναν και τις ρωτούσαν αν μπορούν να προφέρουν τη λέξη στα συκελικά τσίτσιροι. Και όταν αυτές προφέραν με γαλλική προφορά, τις σκοτώναν. Ένα αμάλγμα, δηλαδή 8.000 νεκρών μέσα αγαπητή μου περίπου σε έξι εβδομάδες που η εξέγερση και πήρε σάρκα σωστά σ' όλη τη Σικελία τελικά. Η νίκη των Σικελών περηφανείς. Οι Γάλλοι κατατροπόθησαν και η δυναστία των Αζώ. Οι νομότητες που διεπράφτασαν κατά το Σικελικό Ισπερινό είναι μεγάλες. Poder. Τα θέματα είναι περισσότερα ακόμα και από τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομέου που την πρώτη νύχτη ήταν 6.000, αλλά βέβαια τις επόμενες τρεις μέρες έφτασαν τις 17.000. <σ> Μόνο η μεσήνη στη Σικελία που την κατήχε η ιταλική οικογένεια Ρίζο δεν ενέδωσε στην Επανάσταση κατά των Γάλλων καταπληκτών. <Κι> Και κράτησε ως το τέλος, ως γαλλική απικία. Ο λαός, ξεζυκωμένος, αδράτοντας στους, στους δρόμους αξίνες, λόγχες, οτιδήποτε είχε, πόναζε «Μαλώρο Φραντσίζι, θάνατος τους Γάλλους» και ούρλιαζε. Στις 12 Απριλίου σταματήσαν τα πάντα. Και τραγικότητας, το 10 Απριλίου του 1204 είχαν οι Φράγκοι καταλύσει την αυτοκρατορία μας. Ο ίδιος ο Κάρουλος ο Ρεδαβός, δεν μπόρεσε μετά από αυτό το πλήγμα να επιτεθεί στο Βυζάντιο, απώλυσε σημαντικότατο μέρος της δεν του και της κυριαρχίας του και κατέπεσε σε θλίψη. Δεν μπόρεσε επίσης να εκπονήσει οποιοδήποτε άλλο σχέδιο γιατί το 1284 πέθανε. Και αυτός ο θανάσιμος εχθρός εξέλιψαν. Το 1982 όμως αγαπητοί μου, μετά και την νίκη επί του ανδεγαμικού κράτους, εξέλιξε και ο δικός μας αυτοκράτος. Στις 12, κάπου το Δεκέμβριο στις 11 Δεκεμβρίου από το 1282 σε 58 58-59 ετών. Ο με αγαπητή μου είναι ότι ο αυτοκράτορο Μιχαήλ όδο ο παλαιολόγος, μεταπέρθηκε από το γιο του, ανδρώνικο το δεύτερο παλαιολόγο, στην αυτοκράτορα και μετέπειτα αυτοκράτορα, Η στα παχώμοια της του της μοναδικής Ανατολικής Τράκης και ετάφει ως λατινόφραν. Δεν έγινε κηδεία με το ορθόδοξο δόγμα. Ο αυτοκράτορ, αγαπητέ μου, υπήρξε μεσιτός για το λαό του. Οποιουσδήποτε σε αυτό το λόγο θέλησε να επιβάλλει το λατενικόν φρονημαν απέτυχε. Ο γιος του Ανδρόνικος ειστέρησε πολύ στα πάντα. Σημαντικό είναι και θέλω να αναφέρω ότι λίγο πριν το τέλος της θητείας του το 1332 ως αυτοκράτορ των Ρωμαίων, της δυναστεία των Πολεολόγων έγινε η μάχη του Πελεκάνου που είναι η ίστατη αμυδρή προσπάθεια Σύστασης μάχης στο μικρασιατικό έδαφος και παρουσίας του αυτοκρατορικού στρατού με τους ορθομανούς πλάων. 1329 λοιπόν μάχη του Πελεκάνο. Τελευταία παρουσία του αυτοκρατορικού στρατού του Ρωμαίκου έναντι στα οθωμανικά πλέον στήφη, δεν θα ξαναφανεί αυτό στρατός στη Μικρασία. Ξαναγυρίζω στο Μιχαήλ. Ο Μιχαήλ, αγαπητοί μου, ήταν και δαίμον και άγγελος. Ήταν ο γιος του Ανέμου. Οι συνεργάτε του τον παρουσιάζουν ως ακούραστο. Θαραλέο ικανός στροδιωτικό πατριώτη άνθρωπο ο οποίος είχε τεράστια ικανότητα στην πρόληψη και στην πρόγνωση φιλόδοξο στα χέρια του με το, με το αίμα με ευδελιγμίες με μηχανοραφίες στη βασιλική αυλή Εδίωξε μοναχούς Ορθοδόξος οι οποίοι τις στάθηκαν Όμως αγαπητοί μου ξέρετε είναι πολύ εύκολο να κρίνουμε έναν ηγεμό μόνα μετά από 800 χρόνια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αλλά και αντικειμενικό να πούμε στο μικροσκόπιο της εποχής αλλά και τελικά να δούμε συνολικά και εθνιστικά όλες οι ενέργειες του να τι πρόσφεραν στον Βυζάντιο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που παρόλα αυτά έχει κατοχυρωθεί με το επώνυμο «Ο Ελευθερωτής». Πέραν από τα αρνητικά που ανέφερα, θα πρέπει εμείς οι επίγονοι των Βυζαντινών Ελλήνων και με όλα τα αρνητικά του να τον εθιμούμεθα ως εξής. Αυτός ελευθέρωσε την Κωνσταντινούπολη μας. Αυτός επανασύστησε την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μέρος της Μικρασίας. το Μοριάς με τον δεσποτά του μιστρά, τον οποίο έκανε πρωτεύουσα τον Μορέος και στον οποίο οίκμασε η παλαιολόγια η οικογένεια. Η θύβα η βιοτιά όλο το δεσποτάτο της Υπήρου και Μακεδονία και η Θράκη μέρος της Βουλγαρίας και της Αλβανίας μισά το Αιγαίο ξανατέθηκαν στην κυριαρχία της Ανατολικής ρωμαική Αυτοκρατορίας η οποία έγκυζε και πάλι στα χρόνια του τα 11 εκατομμύρια ψυχές και η Κωνσταντινούπολης τα χρόνια του είδεξε <χλήνδιξε>... 150.000 με 200.000 πληθυσμό. Ήταν ο Μανουήλ ο ελευθερωτής, ο γιος του ανέμου, ο δαίμον και ο άγγελος. Ήταν αυτός. Που δεν τα αφήκε με Ορθόδοξε τιμέ, αλλά ω από το λαό του και από την Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί επεκλήθη Λατινόφρονο. <Και> Ήταν ο άνθρωπος που παραμένει σε βέβαια τον κίνδυνο του Σαλτσούκων, επί, θα να σα πω και την αλήθεια, περίπου από τη βασιλεία του μέχρι και το τέλο τη, σταμάτησαν για να υπάρχουν γιατί κάπου το 1982. Έχουμε και την ίδρυση του Χαλιφάτου των Οσμάν δηλαδή το Οθωμανικό κράτος που το οξωρόδευσε τους Σελτζούκους. Από εκεί και μετά τα γεγονότα είναι γνωστά για το τι σήμεναν Σελτζούκοι και για το τι Οθωμανοί που τελικά εξελίχθηκαν σε ένα φανάσιμο εναγκάλισμα για μας, για ό,τι είχε απομείνει από εμάς και δεν ήταν τόσο και τόσο γαλλοχημένη αραβογενός όσο η Σαρτζούκη. Με Μεονέκτημα λοιπόν του Μανουέλ, η υποτίμηση του τουρκικού κινδύνου και η όρθωση όλων των δυνάμεων προς τα δεμάς. Άφησα τελευταίο κάτι αγαπητοί μου. Το μέγιστο πλεονέκτημα ελάττωμα για άλλου, αλλά πολιτικά το μέγιστο χάρισμα. Τη μηχανογραφία στη διπλωματία. Ο Μιχαήλ ήταν ίσω ο μεγαλύτερος διπλωμάτης Έλλην όλων των εποχών. Δρούσε διπλωματικά πριν το κεραυνό. Τα σχέδια του ήταν στρατηγικά. Απέκλειε όλους τους οδός για να... Μην αποσυμπιεστεί η χήτρα και το θύμα του να αναγκαλιστεί θνησιμιέως με αυτό που το επιφύλασε η διπλωματία και η μηχανογραφία του. Αυτό έκανε στον Κάρολο τον Ανδεγαβό. Αυτό έκανε στον Γουλιέμρο Βιλιαρδοίνο στη μάχη της Πελαγωνίας. Τον οποίο σημειωτέων συνάλαβε τότε Ευχ το, αλλά τον ελευθέρωσε αργότερα, παίρνοντα το Μοριά ω αντάλλαγμα και λύτρα. Όλε τι ενέργειε δείχνουν ένα διπλωμάτι και ένα μηχανογράφο, ο οποίο για τα υπουργεία εξωτερικών όλων των χωρών, καθώς για τους προξένου και τους ακολούθους όλων των χωρών, θα έπρεπε οι ενέργειέ του να είναι πρωτόκολλα. Να είναι παραδείγματα προ διδαχή για την επικράτηση της διπλωματίας έναντι των όπλων ακόμα και του ισχυρωτάτου αντιπάλου. Και τι φρόντισε ο Μιχαήλ επειδή είδε ότι οι τόπιοι πλέον διαφορούσαν να επανδρώσουν το στρατό και τα θέματα εξελίξαν Εκμηδενιστήκαν Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Φράκες, Μικρασίας, δεν υπήρχαν πλέον, αλλά βέβαια και ο ίδιος έβαλε το χέρι του να εξολοθρέψει πυρίους τους ακρίτες. Βρότισε να έχει έναν υπέρογου μισθοφορικό στρατό, Ο οποίος όμως ήταν καλά εκπαιδευμένος και μαζί με αρκετούς νικιάτες είχε αρκετά καλά αποτελέσματα στην αποτρεπτική ισχύ όπως φανήκε στη μάχη της Παλλαγωνίας, όπου για πρώτη φορά και τελευταία, οι Βυζαντινοί, ας το πούμε έτσι, παρότι συνεπικουρούνται από αρκετους άλλους, επικράτησαν έναντι των καταφράχων υποτών οι οποίοι μέχρι τότε διατίνονται ότι όταν έβλεπαν Βυζαντινούς αντιπάλους τους θεωρούσαν ανδρίκελα και υποβαθμισμένου πολεμιστέ θεωρούσαν ότι είχαν την απόλυτη περιοχή, λόγω των ύπων τους, των τεραστιών και υψηλών, λόγω των όπλων τους και λόγω της πανοπλίας ιδιαίτερα. Η οποία υπηρήσεχε σφόδρα της Βυζαντινής Τωρακής εκείνη την εποχή. Λοιπόν, αγαπητέ μου, ως πειμερινή Έλληνας, Θα θυμούμε αυτά τα γεγονότα και αυτή την περίοδο ως το λυκοφως, ως την τελευταία προσπάθεια για την Παλινόρθεια. Από έναν άνδρα ο οποίος θάφτηκε ατιμασμένος από το έθνος του, από το γένος. Αναρωτιέμαι αν πρέπει τελικά η ιστορία μετά από τόσα χρόνια να τον κρίνει τόσο αρνητικά όσο τον έκριναν οι συμπατριότητες μας τότε. Αφού περιγράψαμε όλα τα γεγονότα σε αυτό το αφήγημα, σας καλά να δώσετε μόνοι σας την απάντηση η οποία δεν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Να ενθυμούμεθα λοιπόν όποτε μπορούμε το Μιχαήλ, τον Όγδο τον Ελευθερωτή. Σας ευχαριστώ αγαπητοί μου.